0: Der var engang en kvinde, der hed Kuka. Og hun var så smuk, at ingen i Inkariget kunne modstå hende. Bevidst om sin magt, brugte Kuka sin charme på at drage fordel af mænd ind til om hendes skæring af nåde Inkas øre. Han beordrede, at hun skulle ofres, skæres midt over og begraves. Op ad jorden af hendes grav kom der en mirakuløs spire og plante. Den gav energi og styrke og lindrede smerte og lidelser. Man kaldte den Kukke, til ære for den smukke og uimodstråelige kvinde.
1: Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været til en fest, hvor nogle af de andre deltagere kendte et nummer, de kunne ringe til, for at sætte lidt mere gang i det hele. Lidt senere afleverede et bud en lille pose fra et åbent bilvindue, og køberne forsvandt ud på toilettet. Et par minutter senere vendte de tilbage med snøftende næser og en attityde, der godt kunne være lidt anstrengende for os andre. Som du kunne høre, arkeolog, og antropologen i Sjælrup fortælle, så mente indkærende, at kokain kom som en gave direkte fra guderne. For det er slet ikke nyt, at forskellige rusmidler er blevet brugt for at kunne yde lidt mere, være lidt friskere, og til at være op og køre hele natten. Dem, jeg var til fest med, vil måske endda sige, at de blev til den bedste version af sig selv. Mit navn er Lasse Telling, og i fem udsendelser dykker jeg ned i rusens historie. På dagens tur skal det handle om den rus, der får en til at føle, at man kan præstere lidt mere. Det skal handle om kokain, som indkærne brugte, og som senere blev til den berygtede kokain. Om amfetaminen, der holdt soldaterne vågne. Om katten og bilenøden. Og om retalinen, der har været med til mange lange eksamensforberedelser. Vi starter igen vores rustur på et nedlukket nationalmuseum.
0: Vi skal til rum 157.
1: I anledning af dagens tema har Inge Sjælrup taget en lille souvenir med fra en af sine rejser i Peru. Det er et lille postkort, hvor der er klistret en håndfuld små grønne lauerberligende blade på. Det er den verdensberømte Koka.
0: Faktisk har Koka været i den grad en del af indiansk identitet fra meget tidlig tid. Man har fundet noget koka blandt andet i en grav fra Bolivia, øh, altså en shaman, hvor der ligger koka ved. Man havde også en meget mærkelig skik hos indkagerne. Det var, at de døde det blev til mumier, eller man lavede dem til mumier. men de levede, altså i godseøjne, så levede de videre. Så det vil sige, at når en indkærhersker var død, blev lavet til mumier, så beholdt han sit palads, og så skulle alle disse døde indkager, så blev de bragt ud på pladsen i Cusco, og så gav man dem blandt andet kokar. Men det vil sige, at det var selvfølgelig præsterne, der tykkede det. Kokar blev opfordret, man brændte det, man altså, brugte det stort set til alle ceremonier. Man har fundet noget koka blandt andet i en grav fra Bolivia, øh, altså en shaman, hvor der ligger kokar ved. I indkagtiden for eksempel, der brugte man til at spå. Så det vil sige, at du kunne kaste sådan nogle... Øh, Blade ud, og så alt efter det mønster, det dannede, så ville man kunne spå noget om fremtiden, eller om krigen gik godt, eller hvad det kunne være. Og for eksempel var der en af de der inka dronninger der sagde, så hun sagde, at jeg var blevet meget afhængig af koka. Ja, er hun så med det i munden.
1: Inge Sjælrup har arbejdet blandt koka-brugere i overvis på sine ture i Sydamerika. Der er det åbenbart helt normalt at tykke de små grønne blade, som guderne har givet os.
0: Og i dag der er kugger stadigvæk en meget vigtig ingrediens for, hvis man skal arbejde. Fordi det simpelthen tager sult og, og, og fornemmelse. Jeg har jo gravet en hel del i Peru, og mine arbejdsmænd, mine arbejdsmænd de, de skulle have kugger, ganske enkelt. Så når vi havde en pause der midt på formiddagen, så var der frem med tasken, som de altid også faktisk havde dengang. En lille taske, man har over skulderen, det finder man også i gravene, og der er kokain. Men i forbindelse med kokain så har man sådan en lille bitte kalabas, der er sådan lidt smalt for oven og lidt bredere for neden. Og i den der er der så en pind. Og nede i denne kalabas, der er der så kalk. Og det kalk når man tykker det sammen med koka-bladene, det giver netop den der tar-trætheds- og fornemmelsen. Og på en af de der ture, vi var i Piro op i bjergene, der kom vi til et sted way, way langt, langt væk op i bjergene, og der var der så en kvinde, der trællede ud af en hytte, der bare slog helt ensom. Og der tænkte jeg på den her inger for hele hendes mund. Det var fuldstændig savlende grund af det der koka. Egentlig virkede det så lidt uhyggeligt.
1: Det er ikke fordi, man bliver helt bedøvet af koka -bladene. De giver bare en lille bedøvende summe, der hjælper på energien, og samtidig er god mod højdesyn i andesbjergene, siger dem, der bruger det. Det er også derfor, at man kan købe koka-bolsjer, koka, koka eller koka-postkort over det hele.
0: I dag der kan man jo ikke gå ind på et hotel i Kusko, uden at der står varmt kikker til i Især hvis man kommer flyvende fra en i, om sige, overflade, du er i 3.600 meter. Så kan man meget tit godt mærke den der højdesyge. Og det vil sige, så er sådan noget kokerté, det, 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 er altså, det er altså rigtig sådan stor smag. Og det er sådan et lidt, 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 lidt grønlig smag. Men jeg har da også prøvet at tygge kukka selvfølgelig. Øh, og så tager man, nu har jeg kunne se her, der har der sådan nogle bladene liggende. De kan minde lidt om øh, lavebærbladet. Men der findes også lidt forskellige typer, især to forskellige slags typer. Der er nogen, der har store blade, og nogle, der har mindre blade. På en af vores ture, der kom vi til et sted, hvor der var en kæmpe kokamark, der var høstet, så kokan lå simpelthen til tørre. Og så prøvede vi det, og jeg tog også de der blade i munden, men altså jeg vil sige, at når tunge begyndte at blive lam i siden, så <laughs> synes jeg ikke, det var særlig rart. Så... Det er blevet brugt til meget, men altså især er det jo selvfølgelig... Det er en hverdagsting i gås Det har været brugt i årtusinder, men til at tykke, ikke til at fremstille kokain.
1: Det går altså langt tilbage, at mennesker har tykket og spist forskellige plantedele for at få en lille stimulerende rus, der hjælper en med at holde sig i gang. Der er f.eks. også betelmøden fra Sydøstasien, der gennem tusinder af år har givet en lille summe hos både rige og fattige, og den langt mere kendte kat, der tykkes dagligt af millioner af mennesker i især Afrika og Mellemøsten. Mine venner, der kom snyften ud fra toilettet, fulgte altså en lang tradition med at bruge rusmidler for at holde sig i gang. Men hvad er det ved de stimulerende rus, der gør, at de selv synes, at de kunne klare det hele? Mens vi andre hurtigt kunne få lidt for meget af deres anstrengende
2: energi. De to stoffer, som vi har bedst styr på, det er kokain og amfetamin. Det er vores anden seriekspert,
1: rusmiddelforsker Morten Hesse, der taler her.
2: Øh, og de har noget, noget fælles, som gør, at vi faktisk kan sige lidt om, hvad de gør i hjernen. Som
1: den forsker Morten Hesse er, tager han sine forbehold for generaliseringer, når jeg spørger ind til, hvordan de stimulerende rusmidler virker. Men noget kan han alligevel sige om, hvorfor de stimulerende stoffer er så attraktive, at de er blevet brugt gennem tusinder af år over hele verden. Øh,
2: de øger nemlig tilgængeligheden af et bestemt øh, stof, et en neurotransmitter, som hedder dopamin. Øh, og dopamin er et stof, som hjernen bruger til at aktivere sig selv, øh, til at være målrettet, øh, til at mobilisere sådan fysisk aktivitet. Skal vi i gang, nu skal der ske noget. Når dopaminet bliver udløst mellem to øh, to nerveceller. Så normalt så vil den enten blive så vil den blive suget op igen i nervetråden hurtigt. Men så gør begge de her to stoffer, altså, at, at dopaminen bliver ved med at være tilgængelig lang tid. Og det har den samme effekt, som om der kom mere dopamin i hjernen. Og det vil sige, at de gør, at man bliver mere målrettet og aktiv og fokuseret og fysisk mobiliseret. Og så kan man være aktiv og holde sig vågen længere tid.
1: Selvom det både er ulovligt og problematisk, er kokain i dag alligevel en almindelig gæst i nattelivet i Danmark. Ligesom mine venner tager mange det, når de føler, at de skal holde festen i gang, siger Morten Hesse. Men da europæerne første gang oplevede, hvordan indianerne brugte kokain, var det ikke frem populært. Hør bare, hvad Inge op kan fortælle om spaniernes første møder med de nu så velkendte kokablade.
0: For eksempel, så var jo Spanerne, de mente jo også, at det var noget mere djævelskab. Der er så alligevel en, der skriver, at der var en, en spansk soldat. Han gik mellem Cusco og et andet sted. Og så siger han, hvorfor, hvorfor tykker du kuka, som indianerne gør, en så modbydelig og havde ting for spanerne? Og så svarer soldaten, i sandhed, her. det afskrækker mig ikke mindre end alle andre. Men nødvendigheden tvang mig til at efterligne indianerne og have bladene i munden, fordi, som jeg fortæller dem, at hvis jeg ikke tog dem, kunne jeg ikke bære byrder. Ved hjælp af dem føler jeg med så meget styrke og kraft, at jeg kan overvinde arbejdet.
1: Selvom bladene fra Gud, ifølge den katolske kirke, var noget decideret djævelskab, så gik det alligevel ikke lang tid, inden europæerne begyndte at få smag for de stimulerende stoffer, og ikke mindst den effekt, de havde. Spørgsmålet var bare, om de kunne gøre stærkere. Det kunne det. For i 1860 lykkedes det en tysk kemiker at reducere kokablædene til et meget stærkere stof, som vi i dag kender som kokain. Og kemikerne var åbenbart meget interesserede i nye stimulerende stoffer, som andre kulturer ellers havde kendt til i århundreder.
0: Der begyndte jo altså en medicinsk forskning af, hvad der var af ingredienser. Og der begyndte man nødt at finde ud af, at kokain kunne bruge medicinsk. Men det er også at tænke sig på, at øh, i begyndelsen af 1900 tallet der var Java, altså den holdmandske kollega, de var den største eksportør af, af kokaflade.
1: Omkring 1900-tallet dukkede amfetaminen op, og selvom det lyder lidt vildt i dag, så anbefalede man, at det kunne bruges mod astma, og man sagde, at den gav en energi, ligesom den kunne holde en vågen hele natten og som om det ikke var rigeligt, så kom også MDMA'en på banen. Det kan være, at du kender den fra dem, du ser danset lidt for svidende og glade rundt, og som måske har lidt for meget på deres kærlige hjerte, de gerne vil fortælle dig. I hvert fald markedsførte apotekerne stofferne i stor stil, og blandt andet fik den kendte psykiater Sigmund Freud smag for rosen. Han kaldte frem kokainen for magisk. På Nationalmuseet er der ingen spor af kokain. De er i hvert fald ikke til at finde. Den der lille
0: hest. Den er lille.
1: Men det er ikke. Så sammen med Inge Sjælrup er jeg gået på jagt efter en kniv, der bruges til betel. Altså den nød fra Sydøstasien, som jeg nævnte i starten, og som virker lidt ligesom kat. Det ligner sådan et lille stykke legetøj. Det
0: er det. Ja, ja, det sådan
1: en mand, der rider på en meget stor hest, bladet af sølv. Nøden gives i barselskave til nybagte møder, som kærlighedsgave og som lykkebringer. Ligesom koka er den uundværlig for de indgråede kulturelle ritualer.
0: Ja, der er lige præcis den der betel kniv, det vil sige, den snart ligner en, 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 ja, en saks faktisk. Og de bliver netop brugt til at finde dele af de der betelnødder. De hedder også fra, fordi de kommer fra en palme. Og det vil sige, at man laver faktisk en skrog af det. Og den skrov består nemlig af, det bladet fra betelplanten, og så smores med et tyndt lag, kalkpasta, og så omviklet med en fin del af aricanød. Og det kan også være andre smagsstoffer, såsom tobak og sirup og andre krydderier. Og nemlig ved de indiske hoffer, der anslås tilberedning af en belgskrog for en helt kunstart, og fint udførte knive, eller sakse, indgik som en del af et omfattende belgudstyr med æsker og fade til skovens forskellige ingredienser, samt spydskåle til brug under tygningen.
1: Det var godt, vi fandt den. Jeg fandt efter et stykke tid søgte
0: efter, mig en, efter mig en rejse.
1: Gennem historien er de stimulerende stoffer altså altid blevet brugt for at kunne yde noget mere. Det har ikke ændret sig meget i de tusinder af år, mennesker har kendt til rusmidlerne, og det er fortsat op i vores tid. I 2. verdenskrig brugte nazisterne blandt andet en form for amfetamin, da de stormede frem i deres blitzkrig. Og det varede heller ikke længe, inden de allierede begyndte at udruste blandt andet deres langdistance piloter med benzedrin. Og så spiste de danske modstandsfolk de såkaldte ferietabletter for at holde sig på tæerne. Men inden det kom dertil, var en del af stofferne allerede blevet ulovlige. Alt for mange var blevet afhængige af den apotekerordinerede medicin, og allerede i starten af 1914 var der kommet så meget fokus på misbrugets konsekvenser, at produkter, der indeholdt kokain, blev forbudt. Der skulle dog mere til at stoppe forbruget af kokainen, amfetaminen og alle de andre. Selvom man nu kendte til konsekvenserne af misbrud, blev folk alligevel ved. For udover hos soldaterne, så blev den opkvikkende rus også populær hos blandt andet langtogschauffører, der kunne køre hele natten på nogen drøn fra inhalatoren, og hos beatforfatterne, der kunne skrive hele romaner i et stræk. Og senere hos de rige og lækre, der fra deres Miami penthouses sniffede kokain, som kom direkte fra de voldelige karteller i Sydamerika.
2: Jeg er i mit arbejde en gang imellem stødt på nogen, som har brugt amfetamin til at kunne, nu skulle de virkelig arbejde igennem. Øh, og det er blevet et problem for nogen på nogen måde, for andre på andre måder.
1: Øh. Vi er ved at være tilbage i nutiden. Selvom vi i dag ved en masse om, hvilke konsekvenser kokainen kan have, er der alligevel hele 3% af alle yngre danskere, der tager kokain. Og det er en stor stigning i forhold til for bare nogle år siden. Det er blandt andet dem på toilettet, der selv synes, at de holder festen i gang. Og dem, som Morten Hesse har mødt,
2: der gerne vil kunne holde en seriøs timeløn. For eksempel har jeg mødt nogle øh, slagter og... Slag eller slagteriarbejdere og folk, som har arbejdet med andet tungt arbejde. Øh, og synes jeg synes, et meget godt billede for mig, det var en slagteriarbejder, som fortalte, hvordan han var, han var i forvejen en stor, stærk fyr. Øh, og, men når han tog amfetamin, så kunne han bare smide de der skinker op på kronen i et, et tempo, som de andre overhovedet ikke kunne følge med til. Øh, og det kunne han så gøre, indtil hans skulder ikke kunne mere. Men så skulle han jo stadigvæk bruge amfetaminen, fordi han han følte sig tosset ud af den amfetamin. Øh, og det, som han så også fortalte, det var så, at han havde jo brug for penge til at købe den amfetamin. Og den, den fik han jo ved, at han kunne klare en sindssyg akkord på det der slagteri. Så systemet har det med at bryde sammen, når man bruger de der stimulerende stoffer til at, til at få sig selv op i gear. Øh, det betyder, det betyder ikke, at det altid gør det, men, men det er tit det, man... Det, jeg synes, det er tit det, man hører. Det er tit det, jeg støder på. Når, man normalt, når hjernen fungerer normalt, øh, så, sker der, så sker der jo så mange forskellige ting på en gang. Men først og fremmest, så er vi et meget socialt væsen. Øh, og vant til at orientere os i forhold til andre levende væsener, og især vores medmennesker. Øh. Og det er en af de ting, som af en eller anden grund faktisk bliver suspenderet ret meget, at på tværs af forskellige stoffer, øh, at vores hensyn til andre mennesker og vores omsorg for andre mennesker ikke ved en automatik, men, men sådan i gennemsnit og gennemgående, øh, så bliver den nedsat. Og derfor så ser man også, at en del voldelig kriminalitet kan forbindes med, øh, med amfetamin og kokain i forhold til, hvor relativt lidt der bliver indtaget af det. Øh, men hvis det meste voldelige kriminalitet bliver, er forbundet med alkohol. Nu lyder det måske
1: som om, at det hele er noget værre noget, når den vestlige videnskab ser på den stimulerende rus. Sådan er det dog ikke helt. For rusen har også sine medicinske værdier, og så længe der er styr på doseringerne, kan lægerne bruge det i deres behandlinger. Selvom det lyder en smule bagvendt, så bruges blandt andet det berygtede meth til at gøre børn mere rolige.
2: Vi har også den behandling for børn og unge med ADHD, altså det her opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet, hvor vi giver dem et amfetaminstof eller et lignende stof. Og der bruger vi også det, der hedder methamfetamin, som jo ellers er et stof, som vi tænker holder op. Det er, at det, det må være noget af det noget af det værste. Men methamfetamin kan ryges, og så er det voldsomt for kroppen. Men det kan også tages som tablet. Og der kan det faktisk være et udmærket stof at behandle ADHD med. Jeg ved ikke, om det bruges herhjemme, men det bruges i USA. Det er ikke en enkel behandling, som man bare kan kører og siger så, så går alt godt. Men vi kan bruge det i nogle situationer til at behandle nogle ting, ligesom vi kan bruge morfinen til at behandle folk, der har ekstreme smerter. Øh, så, så det er ikke sådan, at det er helt unødlige stoffer, som vi bare skulle vide, at de ikke eksisterede på i vores verden. Og så er der også noget med,
1: at studerende bruger den det ADHD-medicin Ritalin, når de læser op til eksamen.
2: Øh, og der er nogen, som, som tænker, at de kan Øh, bruge Ritalin, fordi så kan de øh, læse utrolig mange timer, og så følger det så utrolig friske. Jeg ved ikke, hvor stort omfanget i virkeligheden er. Øh, jeg synes, at nogle gange har jeg fornemmelsen af, at det bliver lidt blæst op er noget, der er større, end det er. Jeg ved, at det er mindre effektivt, end folk selv tror. Øh, folk tror, at de, hvis de bare kan sidde op og læse øh, til kl. 4 om morgenen, øh, og så står op igen kl. klokken 7, og øh, så kan de læse øh, tre måneders læsning op på 14 dage. Øhm, det er ikke en særlig smart måde at læse eksempel på.
1: Lad os vende tilbage til, hvor vi startede. Med bladene, der blev givet til indkærerne fra guderne, og den kokain, de i dag bliver brugt til at fremstille.
0: For eksempel så var der Hugo Chávez, der var jo præsident i Venezuela, og han sagde netop i en af sine taler, at han tykkede kokain ved evig i eneste dag. Og det gjorde selvfølgelig Evo Morales op, også den, jo var den første indianske præsident i Bolivia han sagde til jeg tykker koka hver dag og morgen, og se, hvordan jeg er. Jeg sagde dog ikke, at jeg se, hvordan jeg ser ud.
1: For i modsætning til andre af de stimulerende rusmidler, så kan kokainen ikke produceres kunstigt, for man skal bruge bladene. Og det har Inge Schellerup mere end én gang oplevet konsekvenserne af.
0: Et andet sted, vi kom faktisk bare for et par år siden, der gik vi på den ene side af, vi gik i en dal, men på den ene side, og på den anden side, der så vi en kæmpe kokamark. Selvfølgelig illegalt. Og der er ikke tvivl om, at den skulle bruges til at producere kokain. Så kom vi ned til den lille by, der ligger nærmest, og de kendte mig, for jeg havde været der tidligere. Og vi skulle ikke nævne noget som helst, nogen ting. Men så siger de af altså sig selv, jamen nu har vi sandelig udryddet koka, vi har ikke nogen kokamarker mere. Så tænker jeg mm, 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 mm. Det sydlande var det et af de steder, som de laver det. Og da vi kom forbi, <coughs> gik, for man går jo meget i de der bjerge, så kom vi op til et, øh, en by, hvor de så så, så mistænkeligt på os. Jeg var sammen med min gode ven Romulo, og vi havde slet ikke tænkt, at vi skulle den vej, men af en eller anden grund, så kom vi til at gå en forkert vej. Og vi kom op, og folk de stod, det var virkelig som om, var vi spioner? Og det var en det var meget, meget ubehagelig fornemmelse. Men så så vi, at de havde en satellittelefon, så vi styrtede ind og ringede hjem. Og det var jo fantastisk. Så, det, så vi var ligesom rigtig lille mennesker, og vi skulle bare ringe. Og så, så sagde vi tak for, og så gik vi, og vi skyndte også afsted. Det var en meget, meget ubehagelig oplevelse. Der findes stadigvæk, selvfølgelig ikke illegal, kukkerbakker, på lyslige skroninger og ansesbjergene. Og de vokser der i de der 2.500 meters højde. Og hvis vi på nogen måde havde blandet os, og det samme galt faktisk med den bjergside, vi så på den anden side, hvis vi var gået ned for dem, så sagde Romeo, så kunne det godt være, at vi var blevet slået ihjel. Ganske æggeligt. Vi vidste noget, og det skulle vi ikke vide.
1: I næste udsendelse handler det om den rus, der får dig til at dykke langt ned i sofaen, mens verden omkring langsomt forsvinder. Det handler om Odysseens opiumsbrugere, om cannabisens lyksaligheder og om dengang, der var gemt øl bag bøgerne på Nationalmuseet. Rusture er produceret af mig, Lasse Telling, for lavt og vores tid, Nationalmuseets digitale medie. Du kan finde udsendelserne på vores.tid.dk, land? eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts.